0: Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist Professor Achim Wambach, der Chef des ZEW Mannheim, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Herr Wambach. Guten Tag, Herr Schmidt. Herr Wambach, lassen Sie uns über Dinge sprechen, die im Alltag der Menschen eine Rolle spielen. Die Energiesicherheit, der nächste Winter kommt bestimmt. Darüber kann man schon jetzt im Sommer nachdenken. Dann ein sehr deutsches Thema, die Inflation. Also, dass bei uns alles teurer wird. Und zwar mehr als in Nachbarländern auch momentan. Warum eigentlich? Dann natürlich die Zinsen. Manche freuen sich ja über Guthabenzinsen. Wieder auf dem Tagesgeldkonto, bekommen aber Angst wegen steigender Zinsen für Kredite. Und am Schluss über die Weltwirtschaft und Weltpolitik. Denn wir leben ja immer noch in Kriegszeiten. Und da geht der Blick in Richtung Moskau und noch weiter. Weiter, denn China wird immer wichtiger. Fangen wir hier in Deutschland an. Seit Freitag wissen wir, die Inflation im Euroraum ist im Juli leicht gesunken auf 5,3 Prozent, runter von 5,4. Aber bei diesen täglich spürbaren Sachen wie Lebensmittel, übrigens auch Tabak und Alkohol, da liegen wir bei 10,8 Prozent nach 11,6 im Juni. Glauben Sie, dass die Bundespolitik das Richtige tut, zusammen mit der Europäischen Zentralbank, die ja im Grunde die beiden Verantwortlichen sind, um die Inflation in den Griff zu bekommen?
1: Also im Fahrersitz sitzt bei der Bekämpfung der Inflation die Europäische Zentralbank. Die hat massiv eingegriffen. Also wenn man sich vor einem halben Jahr gefragt hätte, ob diese Zinsanstiege, die ja die Europäische Zentralbank gemacht hätte, so schnell und mit so einem Tempo sozusagen vonstatten gehen würden, hätten viele gesagt, das schafft die nicht, die Europäische Zentralbank weil dann die Auswirkungen auf die Wirtschaften, auch auf das Bankensystem zu stark werden. Das hat sie gemacht und man sieht, dass es langsam wirkt, aber wir sind noch nicht durch bei dem Thema Inflation. Lagarde hat bei ihrem letzten Zinsanstieg, das war Ende Juli, als die Zinsen erneut erhöht wurden, gesagt, dass die Inflation zwar sinkt, aber es ist still expected to remain too high for too long. Also dass man immer noch erwartet, dass sie zu hoch für eine zu lange Zeit bleibt.
0: Also das sind die Worte von, von
1: Lagarde, genau. Genau, Christine Lagarde, <lacht> die, die Chefin der
0: Europäischen Zentralbank, ja.
1: Genau. Und wir fragen ja unsere Finanzmarktexperten, also unsere am ZEW, das Forschungsinstitut, das ich leite. Da befragen wir regelmäßig Finanzmarktexperten. Und die sagen schon, dass sie davon ausgehen, dass die Inflation in den nächsten Jahren sinken wird. Also 2024 auf 3,5 Prozent und 2025 auf 2,5 Prozent. Immer noch mehr als die zwei Prozent, die das Ziel sind. Aber es geht sozusagen in den richtigen Weg. Aber es ist noch ein Weg mit noch vielen Unwägbarkeiten. Also insbesondere, wenn sich diese Zinsen dann doch in das Wirtschaftssystem reinfressen, bekommen wir noch mehr Probleme im Bankensektor Wer Kredite erneuern muss, merkt, der kriegt das nicht mehr zu günstigen Kreditzinsen. Also da das sind noch viele Unwägbarkeiten auf dem Weg.
0: Und kann die Bundespolitik denn so gar nichts tun? Ein Beispiel, finde ich, wäre Spanien, wo 1,6 Prozent statt zuletzt 6 Prozent bei uns Inflation die Regel sind. Dort wurde zum Beispiel der Satz der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für eine begrenzte Zeit gesenkt. Gibt es denn gar keine Chancen, mit so etwas oder etwas anderem bundespolitisch einzugreifen?
1: Ja, Spanien ist interessant. Äh, gerade in den Bereichen Energie und Nahrungsmittel, Lebensmittel ähm, haben die äh, sehr günstig gewählt. Wenn man die rausmisst und man ist bei der Kerninflation, dann sind die vergleichbar mit den anderen Ländern. Ähm, das stimmt schon. Also Auch Deutschland hat übrigens durch die Energiepreisbremse die Inflation gesenkt in Deutschland, äh, weil wir ja weniger für Gas äh, und Strom zahlen mussten. Das Problem damit ist, dass man dann anfängt, so eine Feinjustierung zu machen. Und das macht Sinn, wenn die Preise so extreme Ausschläge haben, so wie wir das im Energiebereich beobachtet haben. Wenn man davon mal absieht, von diesen Extremausschlägen, ist es ganz schwierig, wirklich richtig die Inflation zu greifen mit so Einmalinstrumenten, die man da reinzieht. Also wenn man der Bundesregierung da eine Empfehlung geben sollte, dann eher dahingehend, dass sie sich bewusst sein sollte, wenn sie jetzt Ausgabenprogramme hat, dass diese natürlich die Inflation mit ankurbeln. Also alles, was in neue Ausgaben, in neue Preissteigerungen hinein sich frisst, das steigert natürlich auch die Inflation. Deswegen ist es eher so ein, ein Mahnruf, solange die Inflation noch da ist, nicht zu expansiv in der Fiskalpolitik, also in ihrer Ausgabenpolitik zu sein.
0: Die Energiepreishilfen der Bundesregierung zeigen Wirkung, haben Sie auch gerade gesagt. Nun hat Wirtschaftsminister Habeck gerade erst gesagt, dass er diese Hilfen verlängern wolle bis Ostern 24. Glauben Sie, dass das notwendig sein wird?
1: Also eine vorsorgliche Verlängerung ist sicherlich vernünftig. Wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt. Aber ich werde immer etwas nervös, wenn die Bundesnetzagentur auch sagt, wenn der Winter sehr kalt wird, haben wir Probleme. Also wir sind wetterabhängig in dieser Sache. Also wie ist die Situation? Die Gasspeicher sind weitgehend gefüllt, zu 88 Prozent der Zeit, die sind nicht so gemacht, dass sie uns durch den Winter bringen, die Gasspeicher, sondern sie waren immer eine Ergänzung im Winter zu den Gaslieferungen. Da ist ja auch einiges geschehen mit diesen Flüssiggasterminals, dass, wenn der Winter normal ist, wir da auch durchkommen. Auch die Finanzmärkte oder die, die Energiepreise deuten nicht darauf hin, dass wir da in große Probleme laufen. Aber wenn es ein sehr kalter Winter wird, dann werden wir schon äh, auch im, im Energiebereich Probleme haben. Und ich würde auch erwarten, dass wir im Herbst wieder Aufrufe bekommen, dass man äh, doch einsparen sollte. Wir sind da auf einer guten Basis, also derzeit ist der Verbrauch etwa 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Also, das ist jetzt, man muss da keine Panik machen, aber sozusagen, das ist schon ein Thema, was man im Auge behalten muss.
0: Und die Energiesicherheit insgesamt, ist die denn gewährleistet in Deutschland und Europa angesichts der ja doch anhaltend schwierigen Situation rund um den Krieg Russlands gegen die Ukraine?
1: Ja, insgesamt die äh, ich davon aus, es war ja auch eigentlich, ich fand schon beeindruckend, wie wir den letzten Winter überstanden haben, wie schnell die Haushalte und insbesondere die Unternehmen reagiert haben, auf andere Energieträger sich umgestellt haben. Deswegen haben wir eine gute Basis jetzt für den nächsten Winter. Und ich glaube, wenn der durch ist, dann haben wir auch die kritischen Phasen vorbei, weil wir dann, was Flüssiggas betrifft, auch insgesamt gut aufgestellt sind. Durch den nächsten Winter müssen wir noch, ich würde sagen, in der Erwartung kommen wir da auch gut durch. Wenn es ein extremer Winter wird, dann werden wir noch mal neu diskutieren müssen sozusagen.
0: Nun sehen die aktuellen Wirtschaftsdaten momentan für Deutschland nicht gut aus. Wir sind umgeben von Wachstum. Anderen Ländern in Europa und der Welt geht es da besser als uns. Hier dagegen tritt die Wirtschaft auf der Stelle, nachdem wir in der ersten Jahreshälfte sogar eine Rezession hatten. Wo sehen Sie denn eine mögliche Mitverantwortung der Bundespolitik an dieser Lage?
1: Also zum Teil ist die Rezession, die war zu erwarten. Also mit dem massiven Zinsanstieg der EZB, das geht fast gar nicht ohne Rezession. Nichtsdestotrotz haben wir deutsche Probleme oder Probleme spezifisch in Deutschland. Wir haben eine Standortschwäche. Also die Investitionen gehen zurück und wir sehen, dass doch eine ganze Reihe von Faktoren Deutschland spezifisch sind. Also ein Beispiel. Wir ja, hatten mal eine durchschnittliche Unternehmensbesteuerung. Mittlerweile haben viele Nachbarländer, Frankreich, Großbritannien und die USA ist jetzt kein Nachbarland, aber auch, auch ein Investitionsland, ihre Steuern gesenkt, sodass wir jetzt ein Hochsteuerland geworden sind. Wir sind in der äh, Belastung der Unternehmen mit ähm, ja, Auflagen, Reporting, Berichte, die die schreiben müssen, sind wir auch spitze. Im negativen Sinne, das ist auch ein Punkt, wo die Unternehmer sich permanent beklagen und wo ich auch glaube, dass der uns in der Transformation eine echte Hürde aufweist, weil Transformation bedeutet ja immer Veränderung. Wir stellen die Wirtschaft um, wir müssen uns verändern. Das heißt, da sind ganz viele neue Planungen, neue, neue Bereiche werden aufgebaut, alte Bereiche werden abgestoßen. Dafür
0: brauchen wir Flexibilität und die ist in Deutschland nicht gegeben. Deindustrialisierung ist ein Schreckwort, was dieser Tage auch die Runde macht in den Schlagzeilen der Medien, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Also im Grunde die Vorstellung, dass ein Land wie Deutschland, was ja eigentlich davon lebt, Industriegüter zu exportieren und auch herzustellen, übrigens nicht nur hier, sondern an verschiedenen Standorten in der Welt, sozusagen gleichsam entvölkert wird von Industriearbeitsplätzen. Wie viel Schreckgespenst ist in diesem Begriff drin und wie viel reales Risiko?
1: Also es gibt zum einen diesen ganz allgemeinen Trend, dass der Industriesektor schrumpft, dass Beobachten wir schon seit Jahrzehnten und Deutschland war da eigentlich das Land, was da am langsamsten äh, vorangeschritten ist. England, USA war das schon viel stärker. Äh, ein Großteil der Wirtschaft äh, und des Wohlstands äh, entsteht im Dienstleistungssektor nicht im, im Industriesektor. Nichtsdestotrotz, Deutschland hat eine sehr starke Industrie. Unsere starken Exportsektoren, Maschinenbau, äh, Automobil, äh, Chemie, Pharma sind äh, auch im Industriebereich. Und was wir jetzt sehen, ist ja nicht dieser allgemeine Trend, ein allgemeines Schrumpfen, also das sehen wir auch, aber auch spezifische Faktoren, die jetzt für Deutschland gelten. Und der eine Faktor ist, dass die Energie teurer geworden ist. Und wir werden nicht mehr das günstige Gas aus Russland haben, das uns geholfen hat in bestimmten Bereichen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Teile der Industrie, die davon abhängig waren, von günstigem Gas. Die wandern ab. Also die Ammoniakproduktion ist da ein gutes Beispiel. Also Düngemittel. Also ein Bereich, genau, Düngemittel, die da waren wir Exporteur, mittlerweile sind wir Importeure, also wir beziehen das auf dem Ausland. Also das sind die Bereiche, die jetzt in der Sprache der Ökonomen eine geringe Wertschöpfung haben. Also die brauchten die niedrige Energie, damit sich das Geschäft lohnt. Andere Bereiche der Industrie. Da, wo wir viele Patente haben, wo viel Wissen reingeht, wo wir wirklich auf die Stärken unserer Wirtschaft, die Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten bauen können, also Automobilbau im Maschinenbau, die wandern nicht ab. Die sind auch nicht so abhängig von der billigen Energie. Wir waren nie ein billig Energie- oder billig -Lohnland. Also wir waren nie so stark, weil wir billig waren, sondern weil wir gute Qualität produziert haben.
0: Nun viele hoffen ja, dass tatsächlich die Ampelkoalition, die seit Dezember 2021 im Amt ist, sowas hinbekommt wie einen grünen Aufschwung. Also diese Kombi aus ökologischem Umbau der Industriegesellschaft, Energiewende und insgesamt all das schaffen möchte, während der Wohlstand nicht kleiner wird. Schafft sie das denn aus ihrer Sicht gut, angesichts der enormen Herausforderungen, die wir ja seit Februar vergangenen Jahres mit der Lage in der Ukraine und in Europa und denn der Welt haben.
1: Die Koalition hat, ich finde, viele gute Sachen auf den Weg gebracht. Also ein Beispiel ist die Senkung der Planungs- und Genehmigungsverfahren oder die Erleichterung, äh, gerade beim Netzausbau und bei der Windenergie. Ich denke, das kann man ausweiten. Es ist nicht nur Netz und Wind, das wir brauchen. Wir brauchen die Transformation. Äh, wir haben in Europa insgesamt die Energiepolitik und die Klimapolitik eigentlich recht gut aufgestellt mit diesen beiden Emissionszertifikatehandel. Also jeder, der verschmutzt, muss was dafür zahlen. Und das ist eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, übrigens auch eine recht kostengünstige. Die Amerikaner machen das mit Subventionen, das ist dieser Inflation Reduction Act, der ist wesentlich teurer. Also das ist keine gute Klimapolitik, aber die haben es nicht hinbekommen, das mit CO2-Preisen, also mit einem Emissionszertifikatehandel oder einer CO2-Steuer hinzubekommen. Nichtsdestotrotz, es reibt an allen Ecken und Enden und auch mit vielen Maßnahmen, die die Regierung macht, da kann man mithadern. Also ich, ich will ein Beispiel nennen, das sind jetzt die Klimaschutzverträge. Also die Industrie kriegt Geld, dass sie die äh, Transformation äh, mitmacht, dass sie ihre Produktion umstellt. Ähm, äh, also zum Beispiel die Stahlindustrie bekommt jetzt ganz viel Geld, um grünen Stahl herzustellen. Eine Alternative und ich glaube eine sinnvolle Alternative wäre gewesen, grüne Leitmärkte zu etablieren, dass man zum Beispiel sagt, jeder, der Stahl verbaut, muss zunächst 10 Prozent grünen Stahl einbauen, dann 20 Prozent und dann 40, 50 Prozent. Also dass man es über die Märkte macht, diese Transformation und nicht über Subventionsprogramme für einzelne Unternehmen.
0: Diese Woche war auch geprägt davon, dass verschiedene Verbände mehr gefordert haben von der Bundesregierung, also mehr Unterstützung, mehr Hilfen. Wenn wir von den verschiedenen Forderungen der Wirtschaft dieser Woche den Industriestrompreis herausgreifen, ist der nicht auch politisch schwierig durchzusetzen? Wenn man im Grunde der Bevölkerung sagt, Privathaushalte sollen denselben Strompreis wie bisher entrichten, aber wir machen einen gezielt verbilligten für Firmen, die ja ohnehin schon Energiepreishilfen bekommen. Glauben Sie, dass sich dafür Mehrheiten finden?
1: Ja, die Industrie hat schon eine starke Lobby. Sie bekommt auch sehr starke Unterstützung, also durch Klimaschutzverträge. Sie hat schon immer beim Strom auch besondere Konditionen gehabt, also dass sie nicht, wie gesagt, die EG-Umlage zahlen muss. Und das Hauptargument ist ja auch, dass das eine Maßnahme ist, um die Industrien zu unterstützen, die im internationalen Wettbewerb sind. Also wenn man sich jetzt das kleine Unternehmen in der, in der Kommune anschaut, das ist nicht im internationalen Wettbewerb. Das kann also insofern leichter höhere Preise verkraften, weil es das ja über die Preise an die Kunden weitergeben kann. Während jetzt ein Stahlunternehmen kann das nicht, weil der Stahl ist ein internationales Produkt und da steht da im Wettbewerb. Also das ist das Argument, was gebracht wird, um gerade diese Industrien zu unterstützen. Äh, ist übrigens auch europäisch erlaubt. Also die Beihilfekontrolle schaut ja sehr genau drauf, wo gibt der Staat eine Unterstützung und verzacht man dadurch den Wettbewerb. Aber bei den Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb sind, da werden Ausgaben gemacht.
0: Und dieses Beispiel mit der kleinen Bäckerei an der Ecke, die dann, wenn es einen Industriestrompreis gäbe, denselben teuren Strom zahlen müsste, im Gegensatz zur Großbäckerei, die Supermärkte beliefert und dann vielleicht die kleine Bäckerei an der Ecke in Pleitegefahr bringt. Ist das nicht auch ein politisches Risiko?
1: Ja, da ist doch etwas dran. Man sollte es nicht verharmlosen. Der Energieanteil in, in vielen Bereichen ist nicht so hoch. Also die Bäckerei ist jetzt ein gutes Beispiel, weil die doch recht viel Energie ähm, verbraucht. Aber hier gilt ja, dass sie primär im nationalen Wettbewerb steht. Ähm, und äh, das wäre das Argument, was dagegen spricht. Aber ich will die Politik nicht verteidigen. Ich finde den Industriestrompreis, den Brückenstrompreis keine gute Idee und ein insgesamt ein Industriestrompreis. Das wäre also eine künstliche Subventionierung am Leben erhalten von Bereichen, die eigentlich nicht lebensfähig sind, ist, ist auch keine gute Wirtschaftspolitik. Also insofern kommt hier beides zusammen. Also keine so gute Maßnahme aus wirtschaftspolitischen Gründen, die dann vermutlich auch politisch schwer umzusetzen ist.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Achim Wambach, Chef des ZEW Mannheim des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Herr Wambach, wie ist es denn eigentlich mit dem Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern oder auch mit anderen Industrieländern? Deutschland ist im Moment wirklich Schlusslicht bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Es läuft nicht so richtig bei uns. Die Wirtschaft stagniert, nachdem wir eine Rezession hatten in der ersten Jahreshälfte. In Frankreich in unserem Nachbarland läuft es besser. Was machen denn die zum Beispiel besser vielleicht politisch?
1: Also Frankreich hat das klare, da läuft es besser. In Frankreich finden mehr Investitionen statt, mehr Direktinvestitionen als in Deutschland. Jetzt schon zum vierten Mal in Folge es ist es das beliebteste Zielland für ausländische Direktinvestitionen in Europa. Die tun einiges dafür. Macron wirbt offensiven Unternehmen. Ein Instrument ist, er hat die Unternehmenssteuer gesenkt. Die ist mittlerweile bei 25 Prozent, war vormals 33 Prozent. Deutschland liegt damit 29 Prozent an der Spitze der EU-Länder. Der EU-Durchschnitt übrigens ist nur 19 Prozent. Also man kann noch günstiger, aber die großen Länder haben immer eine etwas höhere Unternehmensbesteuerung. Aber wie gesagt, Frankreich hat sie gesenkt. Das macht es attraktiv. Frankreich hilft die Kernenergie. Die sind damit besser durch die Krise gekommen, durch die Energiekrise. Aber auch vielen Unternehmen ist es hilfreich, dass sie mit der Kernenergie eine Option darauf haben, CO2-freie Energie zu bekommen und das Tag und Nacht. Und nicht nur, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Also das sind schon Standort Vorteile, die Frankreich hat. Ich denke, wenn Deutschland darauf reagiert, wir haben uns gegen die Kernenergie entschieden, aber wir brauchen trotzdem eine sichere Stromversorgung. Also wir müssen noch viel mehr in Richtung Speichertechnologien, auch in neue Kapazitäten für Stromerzeugung, die dann halt dann erfolgt, wenn Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Also es sind diese Gaskraftwerke, die dann wasserstofffähig werden sollen. Also das ist sicherlich ein Energiethema, das Deutschland anpacken muss, wo wir hinterherlaufen. Und das Zweite ist das Thema Unternehmenssteuern. Also auch da laufen wir hinterher.
0: Eine der Branchen, die auf jeden Fall ein Träger der deutschen wirtschaftlichen Gewinn ist, ist sicherlich die Autoindustrie. Nun ist die wirklich herausgefordert dieser Tage durch Konkurrenz aus China und überhaupt auf dem Weltmarkt. Teilen Sie denn die Skepsis, dass die deutschen Hersteller sich am Weltmarkt richtig weiter gut behaupten können oder könnte das binnen weniger Jahre alles in eine Schieflage kommen?
1: Ja, also in der Historie der der Industrien sieht man schon auch Unternehmen, die lange führend waren und dann verschwunden sind. Ja, Also Nokia ist da ein Beispiel. Also wir haben keine Garantie darauf, dass Deutschland auch noch in, in, in 20, 30 Jahren so viele Fahrzeuge herstellt und und so erfolgreich auf den Weltmärkten ist. Das Problem ist, ich glaube, in den Vorstandsetagen angekommen, in den Unternehmen sowieso. Wir sehen ja auch schon einen Schrumpf in der Produktionsmenge. Deutschland ist es eigentlich immer recht gut gelungen, sich neu zu erfinden. Wenn man sich den DAX anschaut in Deutschland, über die Hälfte unserer ne Unternehmen sind älter als 100 Jahre. In den USA, wenn man sich die, die Top 40 oder 50 anschaut, ist das der Anteil viel geringer. Und das liegt nicht daran, dass wir immer noch dasselbe herstellen wie vor 100 oder 130 Jahren, sondern dass es den Unternehmen gelingt, sich immer wieder neu zu erfinden sich aus den Unternehmen heraus neue, neue Schwerpunkte aufzubauen, neue Technologien einzuführen. Deswegen, da haben wir eine Stärke und ich, ich habe auch da keinen Grund, jetzt zu, sozusagen in Pessimismus zu verfallen, aber garantiert ist das nicht. Und die Wende hin jetzt zu Batteriebetrieben, Fahrzeugen, da sind die Chinesen uns voraus und da muss Deutschland sich echt anstrengen oder die deutschen Unternehmen sich echt anstrengen, dass sie dem
0: Weltmarkt da Proli bieten können. Konkurrenz aus China, da sind wir beim Thema China-Strategie der Bundesregierung. Da würde mich noch interessieren, die ist gerade vor wenigen Wochen veröffentlicht worden, diese Strategie. Welche Auswirkungen könnte denn eine insgesamt, na sagen wir mal, distanziertere Haltung gegenüber China, falls das die Absicht dieser Strategie sein sollte, welche Auswirkungen könnte die haben generell auf die deutsche Wirtschaft und besonders ja auch auf Investitionen deutscher Firmen in China selbst?
1: Also man darf die China-Strategie nicht nur hinsichtlich China stehen, sondern man muss da den ganzen Weltmarkt im Blick haben, weil die Antwort auf die Abhängigkeiten ist ja nicht nur da rauszugehen, sondern sich stärker zu diversifizieren, also das heißt ja auch in andere Regionen hineinzugehen. Also was ja derzeit diskutiert wird, ist das Mercosur-Abkommen, also ein, oder ein Abkommen zwischen der EU und Mercosur, um sich von diesen Abhängigkeiten zu lösen. Insofern ist es gerade für eine so offene Marktwirtschaft wie Deutschland eigentlich auch eine Chance. Dass wir in neue Regionen der Welt hineinkommen, auch in Afrika, Rohstoffpartnerschaften mit Afrika, äh, Lateinamerika. Also da haben wir noch so viel Spielraum ähm, und das kann man auch als Chance sehen. China konkret, das wird die Investitionen da werden wesentlich kritischer gesehen. Ich denke, die Unternehmen, die da tätig sind, haben alle... Ein, ein Plan in der Schublade, was geschieht, wenn es zu einem Konflikt mit Taiwan kommen sollte und es dann Sanktionen geben sollte, weil das ist ja für die Unternehmen auch eine der äh, großen Sorgen, wenn die Amerikaner dann wirtschaftliche Sanktionen äh, verhängen. Ich glaube, was der Staat konsequenter machen sollte, wäre sozusagen Stresstests für Sektoren. Jedes Unternehmen macht das für sich. Der Staat äh, hat schon die Gesamtverantwortung und äh, das fehlt mir in der China-Strategie. Äh, sie gehen auf einzelne Unternehmen zu, aber das ist recht schwierig. Da Das ist Aufgabe der Unternehmen, ihr Risikomanagement zu machen. Der Staat muss sich um Sektoren und um die Volkswirtschaft kümmern das ist Aufgabe des Staates. Also deswegen auf Ihre Frage zurückzukommen. Ja, man sieht das in Investitionen. Ein Teil der Investitionen geht raus aus China. Ein Teil der Investitionen ist jetzt so gestaltet, dass man in China für China produziert, so dass es, wenn es dann zu Konflikten kommt, dass man dann nicht so abhängig ist von den Exporten und Importen zwischen China und anderen Regionen der Welt. Also das sieht man. Ob das jetzt heißt, dass die, der Welthandel dann unbedingt zurückgeht, vielleicht ist es auch eine Chance, dass jetzt stärker diversifiziert wird.
0: Wenn wir schon bei der Vogelperspektive sind auf die Weltpolitik und den Welthandel, dann würde ich gerne Sie noch fragen, dieses deutsche Geschäftsmodell im Grunde, dass wir eine sehr stark exportabhängige Wirtschaft haben, also vereinfacht ausgedrückt, wir verkaufen der Welt Autos, Maschinen, Chemie, Pharma und die Dienstleistungen dazu. Und wenn die Welt nicht mehr so stark einkauft bei uns, dann wackelt dieses Geschäftsmodell. Ist das krisensicher?
1: Ja, also wir hatten schon Rückenwinde, so kann man es nennen. Also das billige Gas aus Russland äh, und die offenen Weltmärkte, die unserer Industrie und unserer Wirtschaft sehr stark geholfen haben. Und die sind... Also entweder weg, das billige Gas ist weg, ähm, oder halt sozusagen mit Bremsfaktoren äh, die offenen Weltmärkte sind nicht mehr so offen, wie sie mal waren. Man sieht, dass die Globalisierung stockt, also der Anteil der Globalisierung am Weltwirtschaftsgeschehen, ähm, das stagniert. Ich denke auf das billige Gas, die billige Energie, die ist vorbei, da werden wir uns darauf einstellen müssen. Wir stellen die Energie um ähm, und deswegen bedeutet Transformation da auch, dass wir auf manche Teile unserer Produktion verzichten werden. Bei den offenen Weltmärkten wird es sich zeigen. Es wird sich zeigen, ob es der EU gelingt, neue Handelsabkommen abzuschließen. Der Weltmarkt insgesamt, der wächst um drei, vier Prozent pro Jahr. Das ist Südamerika sind interessante Wirtschaftsregionen. Afrika wächst übrigens auch in, in verschiedenen Bereichen. Also der Weltmarkt ist größer als nur China, aber Aktuell ist natürlich China ein sehr attraktiver Markt äh, mit 10% Außenwirtschaftsanteil, den, den wir da haben. Also insofern, äh, ich glaube, das Urteil über, was hat das für Konsequenz für die Globalisierung, das ist man nicht gefällt. Äh, aber dass wir nicht mehr mit Billigenergie trumpfen können, die Zeiten sind vorbei.
0: Würden Sie die Zusammenfassung unterschreiben, der Weltmarkt bietet genügend Wachstumschancen, die deutsche Wirtschaft muss sie nur erkennen und für sich nutzen?
1: Das würde ich schon so sehen. Und ich glaube, dass wir da auch unsere Strümpfe ausspielen können, weil wir immer im Welthandel aktiv waren. Also es gibt die Außenhandelskammern, die die Unternehmen unterstützen im Außenhandel, also wenn sie in neue Länder eintreten. Auch bei uns, da auch die Mittelständler gehen ins Ausland und sind international aktiv. Und wenn jetzt neue Regionen erschlossen werden, also neue Regionen, auch da findet schon Handel statt, aber so ein, ein, ein Handelsabkommen macht es natürlich noch mal viel einfacher, da äh, den Handel zu betreiben, dann ist das auch eine Chance für die Unternehmen, in diesen Märkten stärker präsent zu werden.
0: Eins noch zum Schluss, wenn Sie der Ampelregierung hier in Berlin etwas zurufen könnten, was wäre es?
1: Also wenn ich etwas zurufen würde, wäre es äh, den Standort stärken, allgemeine Standortpolitik machen, dass es für alle Unternehmen einfacher wird zu investieren, ähm, in, im Standort Deutschland ihr Geschäft auszubauen, zu transformieren. Wir brauchen diese Flexibilität und das ist Standortpolitik, das ist nicht eine sektorspezifische Politik. Also wenn ich etwas zurufen würde, wäre es den Standort stärken.
0: Herr Wambach, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.